0: Sources et principes du droit Partie 6 Dans ce podcast, nous continuerons la partie 2 L'ordre juridique belge en point de vue du droit objectif De cette partie, nous terminerons le point 9 Le retour à la jurisprudence Et nous aborderons les points 10 La doctrine Le point 11 Le soft law Le point 12 Les facteurs historiques économique, psychologique et politique, et enfin, le point 13, la catégorisation des sources. Nous verrons ensuite le début de la partie 3, les personnes et leurs droits subjectifs. Associé à cette partie, nous verrons le point 1, qui sont les droits subjectifs. Il y a deux remarques importantes. 1. Il y a des décisions rendues par des juges qui ont une autorité de choses jugées erga omnes ou à portée générale. Il peut s'agir par exemple des arrêts de la Cour de cassation, qui annulent une décision qui ne respecterait pas la loi, et ce, pour tout le monde. Mais il peut également s'agir des arrêts de la SCACE. La SCACE annule la loi, qui ne respecterait pas les normes supérieures, et ce, pour tout le monde. Les décisions de justice ont donc une portée générale. Deuxième remarque. En Belgique, il y a le précédent obligatoire. On ne peut donc pas faire appel à la cour de cassation si un juge n'a pas respecté une décision passée. Cependant, il existe des cas où le juge doit vraiment les respecter. Par exemple, quand la cour de cassation a cassé un jugement et qu'elle renvoie l'affaire à un autre juge. Elle a une autorité de droit sur le jugement du premier juge. Le juge a également la possibilité de dire qu'il sursoit à statuer et pendant ce temps, il va poser une question préjudicielle à un autre juge. Selon la compétence, il pose sa question à la Cour constitutionnelle ou la Cour de justice de l'Union européenne. Le juge devra respecter leur réponse. Passons à des définitions. Une question préjudicielle, c'est poser une question à un autre juge avant même de juger. Le sursoi à statuer, c'est la décision d'une juridiction de reporter le cours d'un jugement dans l'attente qu'un événement se produise. Sous point 10 du point 2, la doctrine. Il y a trois sens possibles à la doctrine. 1. C'est l'opinion que l'on a sur certaines situations, un certain sujet. C'est le sens courant. 2. Toutes les opinions et les avis émis sur le droit. Et enfin, 3. Tous les travaux écrits sur le droit. Définissons la doctrine. La doctrine, c'est l'entité, l'ensemble de tous les travaux sur le droit. Il s'agit d'une source de droit car elle influence beaucoup le droit, notamment le législateur et les juges. La doctrine n'est pas contraignante. Ses fonctions La première fonction de la doctrine est qu'elle décrit le droit. Par exemple, en matière de logement, un spécialiste du droit du logement va décrire son organisation. Cela va permettre d'établir le droit du logement dans la région bruxelloise, par exemple. Il va structurer le droit, c'est-à-dire combiner des lois et des ordonnances. Mais la doctrine est également le lieu d'évaluation et de critique, ou alors d'explication. D'un point de vue juridique, la doctrine va dire que la loi adoptée à la chambre est bien ou non, ou que telle procédure est excellente ou nulle. La doctrine n'est pas juste une discussion d'auteur sur le droit, ni une théorie du droit. Elle a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement, à l'amélioration ou encore à la bonne compréhension du droit. Elle contribue donc à l'ordre juridique. La doctrine est une zone mixte car, tout d'abord, c'est à la fois une source de droit, ensuite, elle n'est pas contraignante, et enfin, des fois, on peut la confondre avec de la jurisprudence. Exemple, la mercuriale onzième sous-point de la partie 2, le soft law. Commençons par rappeler qu'il faut différencier règles impératives et règles supplétives. Définissons maintenant les concepts de hard law et de soft law. Dans une hard law, on est sûr et certain que c'est du droit. Cependant, il existe une autre façon de créer du droit, une façon plus souple. Le soft law, c'est une forme souple de régulation sociale. Tout d'abord, c'est une source de droit. Enfin, il y a une zone grise, c'est-à-dire que la soft law est contraignante, mais à la fois non contraignante. Elle est importante pour connaître le phénomène juridique. Il existe deux types de soft law. 1. Le droit soft car son contenant est mou. C'est une règle de droit qui a un contenu dur, mais elle n'est pas dans un texte qui est contraignant. Elle est dans un contenant mou, qui est donc différent d'une loi. Par exemple, au sein d'une entreprise, il y a des codes de conduite. Ce n'est pas contraignant comme une loi, mais il faut les respecter. 2. Le droit soft, car son contenu est mou. C'est une règle qui n'est ni précise ni contraignante, mais elle est contenue dans un instrument qui lui est contraignant. Par exemple, un décret de la communauté française prévoit que l'enseignement doit promouvoir la confiance en soi. C'est bien, mais on ne sait pas trop ce que cela signifie. Le contenu est très large et imprécis. Les soft law sont une façon de normer la société, mais de façon moins carrée, plus soft. Les effets normatifs sont vastes et imprécis. Parfois, il y a des règles de soft law qui sont très fortement suivies, et qu'une force contraignante très importante, parfois supérieure à la doctrine. Les juges peuvent faire référence au soft law dans leurs décisions. Enfin, pour en finir avec la soft law, celle-ci n'est pas toujours normative. Sous point 12 de la partie 2, facteurs historiques, économiques, psychologiques et politiques. Ces différents facteurs sont aussi des sources de droits. Certes, le droit va dépendre de règles qui existent déjà, mais il y a aussi des situations dans lesquelles les faits ont une influence sur le droit. Par exemple, des attentats vont changer des lois au niveau de la sécurité. Le Conseil d'État a été créé par une loi en 1946 en Belgique. À ce moment-là, on s'était inspiré de la France qui elle aussi a un Conseil d'État. La règle juridique française, c'est une règle de droit pour la France. Celle-ci nous a cependant servi d'inspiration. Pour nous, c'était un fait et non du droit. Ce qui se passe, les faits, sont différents des normes, ce qui doit être fait. Cependant, il reste tout de même une source de règles. L'objectif du droit est d'influencer les faits, dire comment les choses doivent se passer et réguler la société, les relations entre les gens. A l'inverse, les faits influencent également le droit. Si une règle n'est jamais appliquée, elle va perdre sa force. Si une pratique s'installe comme une règle qui ne l'est pas, ça va devenir une source de droit, l'idée même d'une coutume. Enfin, les faits, historiques notamment, influencent le droit. Cette dernière source de droit est l'arrière-plan des normes juridiques. Elle permet de comprendre d'où vient le droit. Sous point 13 de la partie 2, catégorisation des sources. 1. Grande catégorisation entre les différentes sources. A. Les sources matérielles. Elles sont à l'arrière-plan du droit positif. Ce sont tous les facteurs, psychologiques, historiques et politiques, qui sont derrière les règles de droit. Ce sont bien des sources de droit car le droit en découle, mais elles sont non juridiques. Ce ne sont pas des règles dans notre ordre juridique, elles viennent d'autres facteurs, mais nous inspirent. B. Les sources informelles. Il s'agit des sources dont émanent les règles qui sont juridiques, mais pas contraignantes. Et enfin, C. Les sources formelles. Ce sont les sources dont émanent les règles juridiques et contraignantes, obligatoires en droit et par le droit. Attention, les règles sont différentes des sources. Cela peut parfois être les deux. Par exemple, une loi peut être une règle de droit et être à la fois une source de droit et d'obligation, c'est-à-dire que l'on va devoir la respecter. Il y a tout de même des choses qui sont des sources, mais pas des règles. Par exemple, les facteurs psychologiques. Ce sont des sources de droit, mais pas des règles de droit, en tout cas pas dans notre ordre juridique. Le soft law et la doctrine se distinguent. Ce sont des sources informelles car elles ne respectent pas la définition de formelle et car le processus d'élaboration de la doctrine et du soft law ne sont pas formalisés. celles ci rentrent en opposition à la procédure d'élaboration d'une loi qui est très formalisée. A. La doctrine. Ce sont les travaux sur le droit et leurs auteurs. Il s'agit d'une source juridique, car ce sont des écrits juridiques sur le droit et en droit. Elle n'a pas de caractère obligatoire, ce n'est donc pas une source formelle. Enfin, elle a une influence considérable sur les organes de création et d'habilitation du droit, c'est-à-dire sur un juge ou un légiste. Il s'agit bien d'une source informelle. B. Le soft law. Ce sont des formes de régulation souples. Pourtant, c'est juridique, c'est donc une source de droit même si elle n'est pas contraignante. C'est juridique car ce sont des règles, même si elles sont souples et pas toujours obligatoires. Il s'agit de réguler quelque chose. C'est une source de droit car il influence beaucoup le droit. Ce ne sont pas des règles de droit contraignantes en tant que telles, mais elles vont beaucoup influencer le droit. Par exemple... Le CPT est un comité d'experts européens qui vérifie si tous les états concernés par cette convention le respectent bien. Ils vont donc faire des visites dans les prisons et faire des recommandations. Ce n'est pas réellement obligatoire, mais cela va surtout avoir beaucoup d'influence. Il y a deux types de soft law. La règle dure dans un contenant mou et la règle molle dans un contenant dur. La doctrine et le soft law sont des règles de droit, c'est-à-dire qu'ils ont des influences sur le droit, qui sont clairement juridiques, mais pas contraignants. Ce sont donc des sources informelles. Comment faire la différence entre les sources de droit Méthode. On se demande d'abord si la source de droit est juridique ou non. Si oui, il s'agit d'une source formelle ou informelle. Sinon, il s'agit d'une source matérielle. On se demande ensuite si la source est contraignante ou non, c'est-à-dire si elle est formelle ou informelle. Plusieurs indices peuvent être donnés, comme l'auteur de la règle ou alors la procédure d'élaboration. Si la source est contraignante, il s'agit d'une source formelle, tandis que si la source est non contraignante, il s'agit d'une source informelle. En général, si c'est pris par le pouvoir législatif ou exécutif, c'est une source formelle. Cependant, il faut que la procédure d'élaboration soit respectée. Les différents types de sources sont à différencier des différents types de lois. Les sources peuvent être formelles, informelles ou matérielles, tandis que les lois peuvent être au sens formel ou matériel. Sous point 2 du point 13. Parmi les sources formelles, il y a deux sous-distinctions. 1. La source dérivée Commençons par définir ce concept. La source dérivée, c'est une source qui dérive d'une autre source. Cette source tire son caractère contraignant d'une autre règle de droit ou d'une autre source. La loi est obligatoire car la Constitution le dit. Elle dérive de la constitution. Si le pouvoir législatif, c'est-à-dire le roi, la chambre et le sénat, fait une loi sans respecter la procédure, elle ne sera pas valide, pas formelle ni constitutionnelle. On peut savoir si elles sont du domaine du droit ou pas, si on vérifie qu'elles découlent bien d'une règle préexistante, si elle a bien un pédigré. Disposer de règles dérivées, c'est dire qu'on respecte et qu'on applique l'article 33 alinéa 2 de la Constitution. Tout dérive de la Constitution. On peut distinguer deux types de sources formelles dérivées. 1. Les règles de droit général. Elles ont une place de premier ordre, elles sont posées par une autorité instituée. 2. Les règles de droit individuel. Ces règles dérivées sont prises et s'imposent en vertu d'une source préexistante. Par exemple, le contrat qui est une source de droit à portée individuelle découle d'une source préexistante qui est générée par des particuliers. La deuxième distinction des sources formelles est la source originaire. Définissons également ce concept. La source originaire Tire sa validité d'autre chose que de règles de droit ou que de règles qui existent déjà. Elles ne dépendent pas de règles préexistantes. Leur validité ne dépend pas de la légalité, mais de la légitimité ou de l'effectivité. Comme dit précédemment, elles tirent leur validité de la légitimité ou de l'effectivité. Elles doivent donc être conformes à d'autres valeurs. Par exemple, les principes généraux de droit ne sont pas de la légalité, mais de la légitimité. Il s'agit de coutumes. C'est l'effectivité qui fonde sa validité. On ne peut pas en faire de pédigré, car il n'y a pas de règles qui existent avant dont elles découlent. Trois remarques. Première remarque. Leur existence n'est attestée nulle part. Deuxième remarque. Elles sont moins formalisées que les dérivés. Il n'y a pas toujours d'auteur clair et une procédure d'élaboration bien respectée. Troisième remarque, les sources originaires ne sont pas toujours supérieures. Des fois, elles sont inférieures aux sources dérivées. Les différentes sources originaires A. La constitution c'est une source originaire en tant que texte adopté par le Congrès national le 7 février 1831. Avant ça, il n'y avait pas de règles par rapport à la Constitution. Cela paraissait juste et légitime de se constituer en État. Sa validité est présumée de façon irréfragable. Elle ne dérive d'aucune règle préexistante, mais des règles en découlent. Son auteur est le pouvoir constituant originaire. Sa validité ne dépend pas de la légalité, mais de sa légitimité. En effet, comme rappelé précédemment, cela paraissait juste de se constituer en état. Sa validité dépend également de son effectivité, comme les facteurs historiques, politiques, etc. La constitution est une source matérielle. Mais la constitution est également une source dérivée. En effet... Depuis 1831, il y a eu des révisions de la Constitution. Elle a été révisée en vertu de l'article 195 de la Constitution, donc une règle préexistante qui dit qu'il y a une procédure en trois temps. Celle-ci provoque la dissolution des chambres, donc de nouvelles élections. Ces nouvelles chambres sont constituantes pour la liste des articles repris dans cette déclaration et il y a certains quorums à respecter. En gros, cela dit qui est l'auteur de la Constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant dérivé, et comment il doit la réviser. L'article 33 alinéa 2 de la Constitution établit une fiction d'un ordre juridique bien rangé qui serait seulement une pyramide avec au sommet la Constitution et tout qui en découle. Cependant, il existe d'autres sources originaires. B. Les principes généraux de droit. Ce principe est découvert par des juges, ils ne l'ont pas créé eux-mêmes. C'est un principe autonome qui existe indépendamment de toute règle qui l'établirait, même s'il y a des règles de droit qui y font référence. C'est un principe général juridique car ce n'est pas un fait. Il est reconnu comme source de droit formelle et originaire. C. La coutume la coutume est une source formelle car elle est obligatoire. C'est également une source de droit car elle génère des droits et des obligations. Elle est également juridique car elle dit ce qu'il faut faire ou pas et est contraignante. Ce n'est pas une source dérivée car son processus d'élaboration est spontané. Il n'y a pas de règle préétablie qui dit « telle ou telle chose est une coutume », c'est simplement une pratique, il s'agit donc d'une source originaire. D. La jurisprudence. La jurisprudence est une source de droit car elle oblige à certaines choses. Elle est également juridique car ce ne sont pas des faits. Elle peut être une source formelle ou informelle, mais il faut savoir qu'elle oblige à des choses. La jurisprudence a deux sens différents. 1. Il peut s'agir de toutes les petites décisions individuelles. Par exemple, la décision du juge est individuelle et obligatoire pour les parties concernées. Son autorité de choses est jugée relative. Dans ce sens, c'est une source formelle et dérivée, car le juge doit motiver sa décision en montrant qu'elle se fonde sur des règles et lois préexistantes. 2. Il peut s'agir de normes qui se dégagent de l'ensemble des décisions portées par les juges. Les juges se basent sur l'ensemble des décisions précédentes, ce qui signifie que cette nouvelle règle ne découle de rien. Dans ce sens, c'est une source formelle et originaire, mais cela ne signifie pas qu'ils sont supérieurs aux autres. Il faut savoir différencier les sources formelles écrites et les sources formelles non écrites. Attention, en Belgique, l'écrit est prédominant. Les sources écrites. Ce sont principalement les sources dérivées, comme une loi, un jugement ou un règlement sauf pour un contrat qui peut être les deux et la constitution qui est écrite et originaire. Les sources non écrites. Il peut s'agir d'un contrat, écrit ou non, des principes généraux de droit, des coutumes et de la jurisprudence en son deuxième sens. Attention, on pourrait dire que les sources dérivées sont prédominantes car on vit en démocratie. Cependant, il ne faut pas oublier les principes généraux de droit, la coutume et la jurisprudence. Donc, toutes les sources de droit sont formelles, sauf dans le cas de la doctrine. Partie 3. Les personnes et leurs droits subjectifs Chapitre 1. Les droits subjectifs 1. notion. Dans l'adjectif subjectif, il y a le mot « sujet ». Avec le droit subjectif, nous sommes concentrés sur une personne, une situation juridique déterminée au départ des prérogatives qui sont revendiquées par cette personne. Il s'agit donc d'une posture micro-focalisée sur le sujet de droit qui est différente d'une posture macro à l'échelle des règles de droit objectif. Définissons le droit subjectif. Le droit subjectif, c'est la faculté d'exiger d'une personne, qu'on nomme le débiteur, une prestation ou une abstention, entièrement déterminée par une règle de droit objectif, à telle enseigne que ce débiteur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il est tenu de disposer satisfaction du titulaire du droit subjectif, appelé le créancier. On a donc l'intervention de deux acteurs. Le débiteur qui sera tenu de respecter la prérogative du créancier et le créancier qui va revendiquer une prérogative qui prendra la forme d'une prestation ou d'une abstention auprès d'un débiteur. Le juge peut s'ajouter si le droit subjectif n'est pas respecté par le débiteur. La prérogative qu'il incarne est entièrement déterminée par la règle de droit objective. Il y a un rapport entre la notion de droit subjectif et la notion de droit objectif. La prérogative est entre les mains du créancier, qui est une personne physique ou une personne morale. Elle est qualifiée de droit subjectif. Le droit subjectif a une double facette, du point de vue du créancier qui va revendiquer une prérogative à charge du débiteur, et du point de vue du débiteur qui est tenu de respecter la prérogative du créancier. Point 2 de la partie 3. Articulation entre droit objectif et droit subjectif. Tout droit subjectif s'appliquant à un cas précis trouve son objectif dans du droit objectif, c'est-à-dire dans des règles de droit. Cependant, l'inverse n'est pas vraiment possible. Il est possible qu'une règle de droit objectif n'entraîne jamais du droit subjectif, mais l'inverse est obligatoire. 3. Contentieux objectif et contentieux subjectif A. Contentieux objectif C'est lorsque le juge vérifie la conformité d'une règle de droit objectif par rapport à une autre règle de droit objectif qui lui est hiérarchiquement supérieure indépendamment de toute question de droit subjectif. Les procès sont faits à la loi jugée contraire aux dispositions de la Constitution devant la Cour constitutionnelle ou à un acte administratif individuel ou réglementaire jugé contraire à une norme jugée hiérarchiquement supérieure devant le Conseil d'État. B. Le contentieux subjectif Dans le droit subjectif, on a logiquement affaire à une des cours et tribunaux de la pyramide judiciaire qui, eux, disposent d'un contentieux subjectif. Pour que le juge judiciaire puisse donner une décision au litige qui lui est soumis, il faut arriver devant lui avec le sésame que constitue le droit subjectif, la prérogative la plus complète qui nous permet de revendiquer devant un juge quelque chose qui nous appartient. Les deux articles qui gouvernent les prérogatives des cours et tribunaux judiciaires en charge d'un contentieux de type subjectif. Le premier article est l'article 144 de la Constitution et le deuxième est l'article 145 de la Constitution. On ne peut en revendiquer la protection devant le juge si le rapport entre créancier et débiteur n'est pas respecté. Le juge est en charge d'un contentieux subjectif sur base du droit subjectif. Attention, les cours et tribunaux judiciaires sont un type de juridiction mais il en existe d'autres. Passons maintenant à des définitions. Judiciaire signifie un type de juridiction dans l'ordre juridique belge. Ce mot est utilisé juste pour les cours et tribunaux judiciaires en charge d'un contentieux de droit subjectif. Juridictionnel signifie un sens plus large que judiciaire. 4. Illustration ce qui est déterminant dans la notion de droit subjectif, c'est l'absence de pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans le chef du débiteur. Il n'a pas le choix, il y a une règle de droit objectif qui dit exactement ce qu'il doit faire. S'il y a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, il n'y a pas de droit subjectif. Il ne peut donc pas y avoir les deux en même temps. Le texte de loi qui s'y rapporte est l'article 23 de la Constitution il y a deux grandes catégories de droits fondamentaux. Commençons par les droits civils et politiques. Ce sont les droits de la première génération. Ils sont consacrés à la constitution belge depuis 1831 et existent seulement par leur consacration constitutionnelle ou internationale. Il y a une sphère d'autonomie qui doit être préservée. Pour pouvoir m'exprimer, je n'ai pas besoin que quelqu'un intervienne mais je dois avoir la garantie que l'État et les autorités publiques me laissent m'exprimer. Il ne peut y avoir d'ingérence, sauf si elle est justifiée au regard d'un certain nombre de conditions. Exemple, la liberté d'expression, le respect de la vie privée, ou alors la liberté de religion. Cela impose à l'État une liberté d'abstention, de ne pas porter atteinte à la liberté d'expression, au respect et droit de la vie privée, et à la liberté du culte, sauf restrictions durement justifiées que l'on verra l'an prochain. Les caractéristiques de tous ces exemples est qu'il impose à autrui, que ce soit une personne privée ou l'État, une abstention, ne pas porter atteinte à la sphère d'autonomie.